0: Hola, bienvenidos al episodio 6. Hoy hablaremos del Neijing, un texto que recopila las charlas entre el emperador amarillo, Huang chi considerado el primer emperador de China, bueno, según él quería que fuera así, ¿no? Y su médico, Qi Po. Estos textos fueron recopilados a lo largo de varias dinastías chinas. La primera edición del Neijing se encuentra en los anales de los Han. En el siglo I. antes de cristo comenta que estaba compuesto por 18 rollos de los cuales nueve componen el Sowen y el lin Su. los historiadores creen que estos textos fueron recuperados a lo largo de varias épocas algunos lo atribuyen a la propia época del emperador amarillo otros aseguran que fue escrito por varios príncipes de los reinos de Han en la época de los reinos combatientes Tal como pasa con los antiguos textos, es muy difícil establecer el momento. Sin embargo, en lo particular, creo que más allá de cuándo fueron escritos, la sabiduría que nos ha dejado aún en estos días nos sigue sorprendiendo, tomando en cuenta además que muchos rollos, escritos y manuscritos fueron quemados para que su conocimiento no se difunda. Es por esto que mucho de lo que conocemos es parte de transmisión por la palabra de un médico chino a su descendiente varón, y nada más. Lo más destacable de estos textos es el hecho de que allí encontramos las bases de la anatomía energética y de la fisiología china, los 12 meridianos principales, los seis maravillosos y los ocho curiosos. También está desarrollada la teoría de los cinco elementos y sistematizada la teoría de los órganos y vísceras, o San fu. El Nei es una recopilación con una belleza en sus palabras que a los amantes de la medicina china nos llena el corazón. Sus preguntas y respuestas son pura poesía. El despliegue de palabras que hace derrite a cualquier estudiante de estas técnicas antiguas. Hoy nos adentraremos en el mundo del Nei para comentarlo sobre el capítulo 8 del Zou Wen. El título comenta de los tratados secretos guardados en la Casa del Tesoro de Libros del Emperador. El Emperador Amarillo preguntó, ¿cómo se utilizan mutuamente los doce órganos y en qué consisten su nobleza y humildad respectiva? Chipó contestó, el corazón es el monarca del cual proceden los espíritus, los pulmones, los ministros de quienes proceden las políticas, el hígado es el general, encargado de las estrategias, la vesícula bileal imparte justicia imparcial de las cuales proceden los juicios, el pericardio es el mensajero del cual procede la alegría, el vaso y el estómago son los oficiales encargados de la acumulación de víveres y de ello proceden los cinco sabores, el intestino grueso es el encargado del transporte de quien proceden las sustancias asimilables los riñones, los oficiales de salud y de ellos proceden la fuerza del cuerpo y los movimientos de los cuatro miembros. El triple recalentador es el oficial de irrigación que construye canales. La vejiga, por estar lejos de los otros órganos, es el oficial regional y acumula líquidos con el fin de que fluyan al exterior cuando se lleva a cabo la transformación de energía. Los oficiales no deben fallarse mutuamente. Por ello, si el monarca, el corazón, está radiante, sus oficiales se sienten seguros y se goza de longevidad sin riesgos de salud. Y esto también se aplica al principio para el gobierno del mundo. Así, el mundo gozará de prosperidad. Una bella reflexión de cómo cuerpo y mundo deben vivir en armonía. Pero esto... Como ya sabrán, esto no lo digo yo. Esto me lo contó Marco Polo.
1: Bueno, qué, qué interesante esta historia, este volver a esos textos antiguos como buena estudiante que todavía me considero en, en, en el conocer estas estas terapias antiguas estas tradiciones es un placer volver a esos textos antiguos que nos conectan con esa antigua forma de, de enseñar, esa forma de explicar los procesos del cuerpo de explicar la naturaleza desde un lugar más eh, desde otra metáfora no y es muy interesante la, la metáfora que propone el, el Suwen eh, respecto de los órganos estos sangfú, no que conocemos cuando estudiamos medicina china, a los que relaciona con eh, personas del gobierno, personas con, con unos eh, puestos públicos, eh, que hoy nos, nos podría causar un poco de gracia, ¿no? porque quizás no, no, no estamos acostumbrados a que tengan la eficiencia que uno espera que tengan, pero bueno, el... La idea de que estos eh, funcionarios, estos oficiales, los eh, generales, el emperador, ¿no? Cada uno tenía su imagen y su función, eh, ayudaba mucho a comprender cómo, cómo debían funcionar, digamos, que eran metáforas muy funcionales. Me acuerdo que Dolina contaba que para estudiar este eh, filosofía él relacionaba a los filósofos con jugadores de fútbol y según su pensamiento los ponía en una posición o en otra del campo no entonces de, de alguna forma muy este anterior estos estos antiguos maestros le explicaban al emperador para que entendiera cómo funcionaba la, la metáfora de estos servidores públicos que esa es la, la idea no esta, esta idea del servicio y la funcionalidad eh, estas metáforas responden a, a una escuela que se llama Escuela Legalista, que es súper interesante porque se, eh, se oponía a la escuela confuciana. Algún día vamos a hablar de esto en, en otro podcast, porque da para muchísimo. Y la escuela legalista proponía en una época donde... Eh, estas, estas escuelas de pensamiento teníamos a Confucio por un lado con sus rituales y con esta cosa de honrar a los ancestros teníamos a los taoístas con la idea de que el universo y la naturaleza nos dice lo que tenemos que hacer teníamos los naturalistas también que son los del yin y el yang y los cinco elementos y estos legalistas que eran muy revolucionarios para su época porque ellos decían que eh, el, el universo debe regirse por las leyes y, y que las leyes los, las ponen las personas algo inaudito hasta ese momento donde la naturaleza estaba por encima de los hombres entonces es muy interesante esta, esta referencia a los órganos como servidores públicos en lugar de otras que veremos más adelante donde los, eh, los órganos responden a fenómenos de la naturaleza pero bueno quería contar esto porque es súper interesante y por último Quería aprovechar para contarles, los que los que quieran eh, conocer un poquito más estos textos antiguos, el Nei Qing, eh, les, les recomiendo muy muy especialmente la versión de Paul Unschuld, que es un alemán que dedicó su vida al, al estudio la, y a la traducción de estos textos, eh, que realmente es, es, sus, sus traducciones están en inglés, pero tiene un trabajo tremendamente arduo porque hizo todas las revisiones en, en chino y fue seleccionando qué cosas quedaban y qué cosas no. Y más o menos por cada oración tiene tres páginas. Así que los amantes de, de las interpretaciones y de las traducciones bien hechas, les recomiendo que, que lean la versión de Paul Unschuld, porque es realmente un lujo. Bueno, los, los voy a pasar ahora con Karina, a ver qué nos puede, qué nos puede sumar a, a estos pensamientos.
0: Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal Marina? ¿Qué tal gente? Bueno, lo que, la verdad que lo que me gustó de este episodio de Rescatar el, el Night Chin es eh, esto de cómo los chinos antiguamente, de una forma tan rebuscada diríamos ahora, pero tan poética, podían explicar en palabras eh, qué estaban queriendo decir. ¿no? Yo me quedo mucho con la explicación que hace de cada órgano, qué función tiene cada órgano, eh, poniéndolo en referencia a un gobierno eh, y me llama mucho la atención el hincapié que hace el médico chino chipú cuando um, comenta que lo importante es que todos estén en armonía el texto sigue es mucho más largo y hace hincapié en que si los oficiales o si el mismo general no trabajan en armonía con el monarca eh, se convierten en elementos perversos, ¿no? así se llamaban a los chinos a cuando la energía no estaba fluyendo de forma armónica, ¿no? pero es muy notable rescatar esto de que una vez se pierde de, de vista la importancia que tiene de que el todo funcione bien, eh, que, que estemos en, en armonía con lo que está más cerca y lo que está más lejos. ¿no? Esta referencia que hace a que el monarca, que es el corazón, tiene que estar en armonía con la vejiga, que es el regional, porque es el que está más lejos, me hace acordar mucho a cómo eh, en, en estas sociedades, a lo mejor en una estructura laboral o en una estructura familiar, se presta como atención a los más importantes. ¿no? así con, estaría, Si me estarían viendo, estaría haciendo con los deditos, las comillas, eh, y se deja de lado los menos importantes y en realidad pertenecen a la armonía general de esa estructura o familiar, o laboral, o gubernamental. Eh, entonces, eh, la forma en la que ellos estructuran, eh, qué hace cada órgano y cómo es importante con respecto al otro, me pareció parecido una belleza... Eh, y de una sabiduría, por sobre todas las cosas, tan tan linda. Tomemos en cuenta que esto está escrito hace 3.000, 4.000 años, los textos, y la información que recababan ellos tenían que ver con la observación, solo tenían la observación, no tenían otra cosa, para poder saber cómo funcionaba todo. Entonces, con solo ese dato, con el, con el solo mero hecho de observar cómo se comportaba el alrededor ellos armaron todas estas estructuras Entonces es, es increíble cómo pudieron hacer eso solamente mirando lo que pasaba alrededor ¿no? y cómo estructuraron su, propia, su propio gobierno, ¿no? los emperadores eh, con sus sabios, con sus consejeros y qué hacía cada oficial y si bien Estaban, podían estar muy lejos del monarca y nunca llegar al monarca, era importante que esa persona que estaba en la otra punta del reino o del imperio, cumpliendo una función, la cumpliera en absoluta armonía, sabiendo que respondía a su monarca. ¿no? Y el cuerpo funciona igual y las sociedades funcionan igual, en una familia y en un trabajo, el que está en la punta de todo, que parece que es el que menos importancia tiene, te das cuenta qué importante es el día que no va a trabajar y se descalabra todo porque ¿cómo no vino el cadete? Que se supone que es alguien que es imprescindible, ¿no? Así que bueno, quería dejar esa reflexión porque muchas veces eh, nos olvidamos de que somos un todo, como el Tao, somos parte del todo y todo tiene que funcionar en armonía, no solamente el importante o el monarca tiene que funcionar en armonía. Así que con esta reflexión yo los dejo, le doy paso a Marina para que haga el cierre y nos estaremos viendo en el próximo episodio.
1: Sí, la verdad que esa, esa cohesión, ¿no? esa, esa coordinación es súper es importante y uno a veces eh, se va en los detalles y se pierde de la de la maravilla que es la unidad, con lo difícil que es que eso funcione ¿no? en, en armonía. Así que bueno, genial la, la reflexión que nos sumó Cari. Vamos a recordar que estamos en las redes sociales como arroba me lo contó Marco Polo. Nos van a encontrar en Facebook y en Instagram con, con ese usuario. Eh, esperamos que, que nos puedan acompañar en el próximo episodio con una nueva historia. Nos vemos la próxima.